0: וויינט רדיו
1: כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ynet רדיו, שעה שלמה של כסף, כלכלה, שנוגעת לכולנו, שקד אילת, עורכת, ניל שפירא ואלון מגדל על הביצוע הטכני. שלום לכם, אחר צהריים טובים, אני רועי כץ, תכף נדבר על נתוני האינפלציה שמגיעים אלינו מארצות הברית לפני שעה קלה. נדבר גם על סינדרום, ההתפטרות השקטה והעבודה מהבית. מה זה? זה Buzzword. זה גימיק, מה צריך לעשות כדי לאזן בית ועבודה? נהיה פה גם עם ההיבטים של המעסיקים, גם עם ההיבטים של המועסקים וגם עם כמה עצות משפטיות חשובות במיוחד. נדבר גם על דוח המפקח על הבנקים בבנק ישראל, על מחירי השירותים הבנקאיים למשקי הבית בשנה שעברה. רמז, הבנקים הרוויחו יותר מעמלות, כמה יותר, למה זה קורה בהמשך השעה, נדבר גם על כל מה שקורה מאחורי הקלעים של רשת השיווק הגדולה בישראל שופרסל וגם על הכוונות של שופרסל להפוך לאימפריית נדלן אולי לא צריך רק למכור דברים על המדפים, אולי כדאי לבנות מגדלים מעל הסופרים, מזה עושים קצת יותר כסף וגם לקראת סוף השעה כסף, ספורט והזכות של האוהדים כי מכבי חיפה היא לא תאפשר כניסה ליציאים בסמי עופר עם חולצות של פריז סן ג'רמן זה מותר? זה אסור? מה קורה עם מי שקנה כרטיס בהון תועפות ומה לעשות הוא לא אוהד של חיפה הוא דווקא אוהד של מסי או של אמבפה? את זה אנחנו נגלה לקראת סוף השעה וזה יכול להיות מעצבן מעצבן ואנחנו גם נברר עם חוקי כאמור שעה שלמה של כסף חדש הרצועה הכלכלית של ויינט רדיו אני רועי כץ ואנחנו מתחילים אומרים שלום אחר צהריים טובים ליוסי פריימן מנכ"ל פריקו ניהול סיכונים שלום יוסי
0: שלום, שלום, אחר
1: צהריים טובים. אז לפני uh, זמן קצר, מתפרסמים נתוני האינפלציה בארצות הברית, אנחנו רואים ירידה קלה, ככה בחישובים השנתיים, אבל יכול להיות נכון. שהתמתנות uh, קטנה מהתחזיות. כן,
0: בהחלט, בשווקים ציפו לירידה הרבה יותר משמעותית, הסמסור שם 8.3 הוא גבוה מהציפייה, הציפייה הייתה שאוגוסט... למעשה יראה את שינוי המגמה והמדד ירד ב-0.1, בפועל המדד עלה ב-0.1%. אבל מה שחשוב הוא ההסתכלות לקראת הישיבה של ועדת השוק הפתוח, פומק שעתידה להיות ב-22 לחודש, והיא למעשה אמורה להחליט לגבי הריבית בארצות הברית. ההערכה הייתה שאם אנחנו נראה באמת ירידה, יכול להיות שזה ימתן חלק מהתומכים או מאלה שדוחפים חזק להעלאה חדה בריבית בארצות הברית, ריבית הדולר, אבל בפועל אנחנו ראינו למעשה את המדד עולה ולא יורד, ובחישוב שנתי לא 8.1 אלא 8.3 אז למעשה יכל, הייתי אומר, מין כרסום משמעותי בקרב הציפיות. ראינו את זה בשוק המניות, ראינו את השינוי מגמה, אבל בעיקר הדבר המשמעותי ביותר זה למעשה השינוי בציפייה לגבי הריבית, וזה כמובן מיד משאיך על השווקים. אז כרגע, אם אנחנו דיברנו לפני הנתון על ציפייה שיכול להיות שבעקבות נתון באמת נמוך, אנחנו נראה העלאת ריבית של מקסימום חצי אחוז. ב-22 לחודש, כרגע למעשה כבר הציפיות של רבים מהאנליסטים זה להעלאת ריבית של 0.75% בארצות הברית. אנחנו רואים את זה בעלייה מהירה של הריבית לעשר שנים, שלמעשה טריגר די טוב מבחינת מה השוק רואה קדימה, מה הציפיות. בציפיות אפשר שארצות הברית עדיין הולכת לנקוט צעדים משמעותיים מלחמה באינפלציה. האינפלציה מבחינת אמריקה עוד פה, לא עברנו אותה, היא לא נגמרה.
1: עכשיו יוסי, כשאני מחבר את הנתון מלפני שעה קלה אה, לנאום הניצי מאוד של פאוול בג'קסון הול, אה, אנחנו מבינים מה קורה פה.
0: נכון, זה, למעשה זה אה בעד, יודע, זה אחד מחובר בשני. האמריקאים אה, חשבו שאולי יש סיכוי שאנחנו הולכים לראות איזשהו תהליך, מה שנקרא Soft Lending. אנחנו נראה מין תהליך שבו מעלים את הריבית כדי לבלום את האינפלציה, זה ייתן כדור הרגעה, השוק יירגע, והנה אנחנו נצא חזרה ב-2023, חזרה בצמיחה, ובורסה רצה למעלה, והכל חזרה חוזר <אח> להיות ורוד ויפה. ומתברר שזה לא כך, מתברר שכנראה צריך לעשות צעדים יותר משמעותיים הריבית כנראה תהיה צריכה לעלות יותר מה שהתחזית הקודמת שהבנק המרכזי דיבר לסיים את השנה ב-3.4% כנראה שאנחנו עושים לראות את השוק דוחף לכיוון ה-4%. כל זה מקרין על העובדה שארה״ב צריכה לצנן את הפעילות הכלכלית בצורה יותר משמעותית. אבל צריך יחד עם זה דבר מאוד חשוב להגיד. מבחינת נתונים, נכון שאנחנו רואים מעתה בשוק הנדלן האמריקאי, כי בכל זאת הריבית שם הכפילה את עצמה במשכנתאות. <אז> אבל אם אנחנו מסתכלים מבחינת הביקוש, הצריכה... עדיין המשק האמריקאי בניגוד, בו... בוודאי ביחס, ל... אם ניקח את אירופה או נדבר על המצב בגרמניה או ביפן, אז המשק האמריקאי בהחלט נראה הרבה יותר טוב מהמשקים האלה, וזה חלק מהסיבה שאנחנו רואים באמת הרבה כסף זורם לתוך ארה״ב.
1: יוסי, בוא נדבר קצת עלינו פה, הנתונים שלנו התפרסמו לקראת יום חמישי, ושם אנחנו כן צפויים לראות איזשהו היפוך מגמה, לא מעט מזה בגלל מחירי הדלק.
0: בדיוק, בדיוק. המשקל של הדלק מאוד גדול, הוא, מאבק, הוא דוחף את המדד למטה בכ-0.65%, זה מאוד מאוד משמעותי. העובדה שיש לנו בכלל ירידה גם בעוד מרכיבים נוספים. צריך לזכור, מחיר חומרי הגלם בעולם בגלל הציפייה בין היתר לזה שהעולם גולש ב-2023. להאטה כלכלית נותן את הביטוי בירידה הזאת ולמעשה אנחנו מדברים כרגע על ציפיות למדדים יותר נמוכים בגלל העובדה שההסתכלות קדימה היא הסתכלות שהמשק הגלובלי הולך לכיוון של האטה כלכלית פלוס צריך לזה להזכיר גם שני דברים חשובים, ובראשם העובדה שאירופה נמצאת במצב מאוד מאוד קריטי בחצי שנה הקרובה, המשבר של האנרגיה שפוקד אותה יקרין על כל הביקושים הגלובליים, אנחנו רואים את התחזית לצמיחה לדוגמה בגרמניה, מתחזית של 2023 לעלייה של שלוש 7% בתוצר, אנחנו מדברים על ציפייה להתכווצות של התוצר הגרמני ב-0.3%. אלה mm -hmm. דברים מאוד מאוד דרמטיים. לדוגמה ההכנסה, מדובר לראשונה שאנחנו נראה למעשה נסיגה עקבית שנה אחרי שנה. בהכנסה הריאלית בשלושה אחוזים, אלה דברים מאוד מאוד משמעותיים, ויהיה לזה הקרנה לגבי הביקושים, כי ברגע שלאנשים יש פחות כסף ביד, הם קונים פחות, הם צורכים פחות, והעובדה הזאת שאנחנו הולכים לראות איזושהי האטה בביקושים באירופה, וכמובן בזירה הגלובלית בכלל, בגלל הריביות הגבוהות, כן, יש לזה כבר עכשיו, אבל לזה גם השלכה עוד יותר גדולה בהמשך, על רמת המחירים של חומרי הגלם, וזה באמת yeah. בולם... חלק מהלחצים
1: האינפלציוני שאנחנו מדברים עליהם. יוסי, בדקה שנותרה לנו אז ראינו את ההחלטות של פאוול וראינו את ההחלטות של הנגידה של הבנק המרכזי האירופי, ואנחנו חלק מכפר גלובלי וגם פה רוצים להשאיר את האינפלציה ולהחזיר אותה, נקרא, את השד הזה לבקבוק. נכון מאוד. אמיר ירון יעשה את אותם צעדים, הוא, הוא יעלה ריבית, וסביר להניח דבר. שהוא הוא... גם יעשה את זה בצורה חדה כי הוא רוצה להרוג את זה. בדיוק, הוא הוכיח את העובדה שהוא מגיב,
0: ומגיב חזק ומהר, הוא רוצה לבלום את האינפלציה, פריצה אל מעל החמישה אחוזים בהחלט מאוד בעייתית, יש חשש מאוד גדול שזה למעשה התפרצות, זה מתחיל ליצור תגובת שרשרת, ואז הדברים הרבה יותר חמורים. צריך לזכור שכאשר השקל חלש כמו שאנחנו רואים לאחרונה, את הדולר עולה, וגם האיץ אינפלציוני, כל הדברים הללו, הוא רואה אותם. יחד עם זה, צריך לציין כמובן שהריבית הגבוהה ממתנת חלק מהביקושים, מה שאנחנו, דוגמה, ראינו את הריצה בכל מדדי הדיור למיניהם. Mm -hmm. הריבית הגבוהה, ראינו כבר את הירידה בנטילת משכנתאות, יש לזה כמובן השלכה. אני מניח שאנחנו נראה את בנק ישראל אגרסיבי, לא יתפלא אם הוא יעשה העלאה של חצי אחוז גם בפגישה הבאה, אבל זה יהיה כבר אחרי החגים. מה שנקרא, יש לנו עוד קצת זמן לראות האפקט האמריקאי לפני שבנק ישראל יהיה צריך
1: לבוא ולהחליט. כן, טוב, נטבול תפוח ודבש ונקווה לטוב. יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו, אמין. ניהול סיכונים. תודה, יוסי, תודה על השיחה. תודה לכם, כל טוב. טוב, אנחנו מדברים בכסף חדש ברצועה הכלכלית, החדשה כאן של ויינט רדיו, אנחנו מדברים הרבה מאוד uh, מונחים, ואנחנו uh, לפעמים חושבים שצריך uh, גם uh, להנגיש וצריך גם להסביר, וגם אנחנו, אפילו המגישים, אומרים לפעמים, תקשיבו, אפשר... עוד הסבר? אז יכול להיות שגם אתם וגם אנחנו לפעמים לא מבינים לגמרי את המונח אינפלציה. הנה, פינה חדשה. כאן, בכסף חדש, מושג כלכלי אחד ביום, ואת זה אנחנו עושים בעזרתו של דן רבן. ועכשיו,
2: משהו לא מובן? מושג אחד ביום עם דן רבן. אז מה זה בעצם אינפלציה? אינפלציה, שם גדול שמתאר תהליך שכולנו מכירים. עליית מחירים. האינפלציה, עליה מדברים לרוב במונחים שנתיים, מתארת תהליך של עליית מחירים במדינה מסוימת או בקבוצת מדינות. כמו למשל ישראל או האיחוד האירופי. האינפלציה נמדדת לרוב על ידי הרכבת סל מוצרים ובחינת השינויים במחיר שלו בכל חודש. בארץ הנתונים נמדדים ומפורסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וכוללים בין היתר מחירי פירות, ירקות, בגדים ועוד. כלומר, אם האינפלציה השנתית שלנו עומדת על חמישה אחוזים, אז בפועל זה אומר שאותו סל מוצרים שיכולנו לקנות לפני שנה בעבור מאה שקלים, יעלה לנו השנה מאה וחמישה שקלים. אינפלציה היא לא דבר רע בהכרח, ומתוך התפיסה שבעצימות נמוכה היא גם יכולה להוביל לשגשוג במשק, יעד האינפלציה בישראל עומד על בין 1% ל-3%. כלומר, תמיד רוצים איזושהי עליית מחירים. הבעיה מתחילה כאשר האינפלציה חוצה את היעד או יוצאת משליטה, של העלאות ריבית כדי למתן את הביקושים.
1: כן, את זה עשינו בעזרתו של... רבן. אה, כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ynet רדיו, אנחנו ממשיכים. מדברים הרבה בשבועות האחרונים על התפטרות שקטה, על איפה של לעשות את מה שמוטל עליי לבין ראש קטן בעבודה, מה קורה למה שמותר לו, שהוא הגדיר בהגדרות התפקיד, או שיש פה קצת עניין חורגים מהמוסכם בחוזה העבודה, יש מי שאומר שזה גימיק. יש מי שאומר שזו תופעה מאוד משמעותית וצריך לקחת אותה ברצינות, וכמובן זה גם בזוורד של השבועות האחרונים. אנחנו רוצים להעמיק בנושא הזה ממש, אנחנו עושים את זה בעזרתה של מנהלת פורום דיני עבודה באתר זאפ משפטי, שלום לעורכת הדין אורנה שמריהו. שלום רב. את יכולה להגדיר לנו, עורכת הדין שמריהו, על ההתחלה, מה זה בעצם התפטרות שקטה? נתתי את זה קצת בפתיח, אבל אם יש לזה הגדרה משפטית יותר, מובהקת יותר?
3: התפטרות שקטה זה לא רק כשעובד אומר אני ראש קטן, אני בא לעבוד מ-8 עד 5, מ-8 עד 6, יותר מכך לא מעניין אותי שום וכלום. התפטרות שקטה היא מזה שנים ולא רק בזמן האחרון. כשעובד למשל, מיצה את, את עצמו את המקום העבודה שלו ולא בא לו להמשיך לעבוד. אבל מה? הוא רוצה את התשלום פיצויי הפיטורים. הוא רוצה לקבל את הפיצויי הפיטורים, שזה מרכז הזכויות uh, בדיני העבודה. Mm -hmm. אז מה הוא עושה? הוא עושה מין שביתה עיתונאית. Uh, מחלה, איחורים, אי, 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 עשיית העבודה, אי, חוסר משמעת בעבודה. מעסיק נמעט מזה, אז הוא מזמין אותו לשימוע ומפטר אותו. והעובד זכה בתשלום פיצויי הפיטורים. אה, לא קדימה אני אומרת, כי זה חוסר אה, אמינות וחוסר נאמנות אה, למקום העבודה.
1: כן. עכשיו, עורך הדין שמריהו, אנחנו נמצאים בעידן של uh, סוגיות עבודה שמאוד שונה מהעידן, נגיד, של ההורים שלנו, ודאי דור אחד אחורה. בעיקר בגלל האמצעים הטכנולוגיים. יש לנו טלפונים ניידים ויש לנו אימייל, זה לא היה אצל אבא ואימא שלנו. הם היו עוזבים את מקום העבודה, לא משנה מתי, גם אם זה בחמש אחרי הצהריים או בשבע בערב, ואף אחד לא היה מטריד אותם. אנחנו, לעומת זאת, יש לנו את הקולר האלקטרוני הזה, שנקרא טלפון נייד וטלפון... חכם, ובעצם אנחנו תמיד זמינים, אז תמיד מציקים לנו.
3: Uh, אני אומרת שצריך לעשות הפרדה, גם מעשיק. עובד סיים את העבודה שלו, זה הכל, הוא לא, הוא לא חייב להיות בתוך העבודה גם בשעות הפנאי. אבל, לפעמים יש, אתה יודע, מקרים יוצאי דופן. אז אם אני עכשיו אתקשר לעובדת שלי ולעובדת שלי ושאל אותם איזושהי שאלה, אני לא חושבת שזה צריך להוות איזשהו מטרד. אבל אם המטרד הזה, כביכול, בסוגריים, נמשיך מדי יום ביומו, אז עם כל הכבוד למעסיק, אני לא חייבת לענות לך.
1: יש עוד משמעות <תודה> בכלל לשעות עבודה? מפני שפעם באמת שעות העבודה היו מתי שהיית דופק את הכרטיס בכניסה למשרד או למפעל, ומתי שהיית עושה את זה בצאתך. היום הכל הוא הרבה יותר אמורפי. היום אתה
3: מעסיק משלם שעות נוספות גלובליות. ומשכך, אז הוא חושב שהעובד צריך לעמוד לשירותו. מדי רואה, אני קראתי את התוות, אתה מקבל כסף. <אח> אני צפחה שגם המשכורות של אז לעומת היום. היום סתם בהייטק, עובד אה, ברמה הכי בינונית, מקבל את 30 אלף שקלים. ההורים שלנו לא קיבלו את השכר הזה.
1: אז מה, זה גם פונקציה <אח> של, של תגמול? <אח> זאת אומרת, הרי אתה יכול להתפטר בשקט גם במשרד ממשלתי ולהיות עציץ ולא לעשות <אח> כלום, אתה יכול לעשות זה גם בחברת הייטק.
3: המעשה הבדל. הוא אותו מעשה. כן, אבל יש הבדל. בעובדי מדינה ובמוסדות ציבוריים, על פי רוב, תשלום פיצויי הפיטורים משולמים במלואם לקרן הפנסיה. לעומת מקום פרטי ששם משולם היום רק 6% מערך הפיצויי פיטורים mm -hmm. ועל פי רוב יש שם סעיף 14 שאומר שגם אם אתה מתפטר או מפוטר אתה תהיה זכאי את לתשלום פיצויי פיטורים שזה לא קורה במקומות עבודה פרטיים כך שצריך להבדיל mm -hmm. ולקבל את הפיצויי פיטורים אם יש לי סעיף 14 אז אני לא רוצה את המהפכה השקטה וההתפטרות השקטה כי יש לי אותם ממילא אז אני לא חייבת שום כלום לאף אחד אבל כשאין
1: לי, אז כן אני אעשה את זה. היום גם, אחרי דן ש...
3: הקורונה, אחרי mm -hmm. דן הקורונה, הרבה אנשים גם הסתגלו לעבוד מהבית. ונוח וטוב לעבוד מהבית.
1: כן, אבל גם שם, עדיין צריך לשמר פריון. עורכת הדין אורנה שמריהו, שאלה נוספת ברשותך. את יודעת, חוקי עבודה בסופו של דבר הם מחוברים לזמנים מסוימים, להתרחשויות כלכליות במדינה, במשק, יש להם אפילו הקשר תרבותי. המדינה אולי צריכה להבין שדברים מאוד בסיסיים השתנו פה, את הזכרת גם כמובן את הקורונה, ולחוקק מחדש הנחיות שמתאימות לעידן... חדש.
3: אני לא חושבת, כי קודם כל היום במשק, ארבעים ושתיים, השעות העבודה הן ארבעים ושתיים שעות עבודה שבועיות. על הנייר. <אז>, על הנייר, נכון. אבל יכול עובד, כשהוא מגיע למקום העבודה, לבוא ולומר, אני לא מוכן לעבוד יותר מארבעים ושתיים שעות עבודה. ואם המעסיק אומר לו, לא, אתה צריך לעבוד קצת יותר מארבעים ושתיים שעות עבודה, אז העובד גם מתחייב לכך. הוא גם מסכים כך, הוא גם מקבל על עצמו. זה לא יכול לבוא אחרי חצי שנה
1: או שנה ועוד אז רק שנייה, אני לא מוכן לעבוד יותר מ-42 שעות, אבל אתה כף התחייבת. כן. עורכת הדין אורנה שמריהו, מנהלת פורום דיני עבודה, אתר זאפ משפטי. תודה גברתי, השכלנו, תודה. בבקשה, יום טוב. טוב, מהזירה המשפטית לבית המחוקקים ולמי שרוצים לעסוק בזה גם ברמת החקיקה אומרים שלום לחברת הכנסת נעמה לזימי, מפלגת העבודה, יושבת ראש השדולה בכנסת לאיזון בית ועבודה. שלום, שלום, מה שלומך רועי? אני בטוב, אצלך? כמה שאפשר, תודה, טירוף. מצליחה לאזן בין בית לעבודה? לא, אני...
4: הסדלר הולך יחף.
1: לגמרי. טוב. <laughs> טוב. חברת הכנסת לזימי, יש פה אתגר, והוא הוא, הוא אתגר אמיתי. אה, הרבה מאוד דברים השתנו בשוק העבודה. אני הזכרתי נכון. קודם, אני לא יודע אם אה, הצלחת לשמוע את הרעיון הקודם, אבל הזכרתי שבאמת אנחנו מצוידים בדואר אלקטרוני, ואנחנו מצוידים במכשירי טלפון חכמים, והרבה נכון. פעמים המעסיקים בטוחים שאנחנו זמינים 24 שעות ביממה. אין כבר את ההפרדה הזאת בין משרד ובית כל <coughs> עוד אתה
4: נכון, בעצם זה נקרא הזכות להתנתק. אה, בכל העולם התחילו להכיר בזה שבעצם אין הפרדה שהיא גם מייצרת, אה, אני חושבת שהיא חלק מהמנגנונים שמייצרים את הפריון המאוד נמוך בישראל. כי בישראל יש פריון נמוך, צריך להכיר בזה. שעות עבודה מהגבוהות באופן שבועי ב-OECD לצד פריון נמוך. אה, כשיודעים שהתפוקה... אה, משעה עשירית ומעלה, תפוקה שולית באמת שהיא בעייתית. אז אני אגיד משהו כזה, קודם כל הזכות להתנתק זה משהו שצריך להתחיל לעגן אותו בחקיקה. ואני גם, במצע שלנו לשוק העבודה זה יצא כמובן. רגע, hey, אגיד... תסבירי
1: לנו שנייה, מפני שאלה דברים משמעותיים. איך מעגנים בחקיקה את הזכות להתנתק?
4: זאת אומרת, זה עניין קודם כל שהסדרת חוזה בסוף, זה גם הדדי. זה בין המעסיק לעובד ובין העובד למעסיק. בעצם נגדיר איפה, באיזה מקומות, כן אפשר לפנות, תמיד יש אירועים חריגים וזה לגיטימי שגם מעסיק יפנה באירוע חריג, אבל בעצם שתהיה הפרדה בין הבית לעבודה, ופה גם נכנס ההתפטרות השקטה, בעצם שגם שעות עבודה הן שעות עבודה. ואז יש בעצם הדדיות בתוך מערכת החסים הזו. בטח כשעובד, יודע שאין גבול לשעות שלו, ושבסוף הוא חוזר בשמונה בערב ועדיין, אסמסים ועבודה ווואטסאפים לקבוצות והכול, ואין באמת את ההפרדה. אז גם שעות העבודה הרגילות נראות ככה. אה, אני אגיד כמה נתונים רגע, שאנחנו במינוס אה, יותר מהצהריים לחופשה ממוצע ה-OECD, אה, ממוצע ה-OECD זה 23 שעות לחופשה בשנה. אנשים פה באמת עובדים יותר מדי, אפרופו גם השיח על התאמת ימי חופשה של הורים ותלמידים. אה, אנחנו בשעות עבודה מאוד מאוד אה, גבוהות, כשכבר בעולם מתחילים מגמות של שבוע העבודה. קיצור שבוע העבודה בין, אה, שבוע של ארבעה ימים, או בין קיצור שעות העבודה על, על הרצף השבועי. ובתוך זה גם הסוגיות של ניתוק כשמגיעים הביתה. אגב, גם בסופש, הרבה עובדים מלינים על זה שאפילו אין להם סופש כי הוואטסאפ וכל הזמינות, אתה הזכרת את זה, מייצרת... דרך קאט בסוף היום, אפילו שגולף לסוף השבוע.
1: אבל חברת הכנסת לזימי, גם את הזכרת בתשובה שלך את הפריון הנמוך. המשמעות היא שהישראלים הולכים לעבודה, אבל הם לא באים לעבוד. הרי בסופו של שוב, דבר זה, אנחנו זה רוצים פריון גבוה.
4: נכון, בדיוק. אחר, אני הזמנתי מחקר בממ"מ, -MM, זה גוף המחקר של הכנסת, על קיצור שבוע עבודה. ובאמת ידעתי את אותות המחקר, את אומרת אני צוחקת שהזמנתי מחקר שאת אותו צו ידועות מראש, אה, בכל מקום שבו אה, הוצר שבוע העבודה, או חברות שעושות את זה, אה, הוכח שהתפוקות אה, לא יורדות, אם עולות, אבל לא יורדות, אפילו עולות, והפריון עולה, שזה מאוד חשוב, פריון פחות נמוך. ואין לנו אינטרס לעובדים מאושרים. אז שוב אני אומרת, בסוף חוזה העבודה הוא הדדי, הוא בין המעסיק לעובד ובין העובד למעסיק, והצורך לייצר... אה, מקום עבודה שהוא מפרץ ושבה בהם שעות העבודה הן מוגדרות, ברורות, ויודעים שצריך לעבוד בהן, זה גם נורמות עבודה טובות יותר ותקינות יותר. זה אינטרס של מעסיק. לא מפתיע, ש...
1: כן. אבל בישראל הרי חסרים עובדים, ונגיד במיוחד בהייטק חסרים עובדים, וכל ולכן ה... ולכן מגייס... בהייטק מתחילים
4: מגמות של קיצור שבוע עבודה, זה מעניין. המג...
1: וכל okay. המגייסים והמגייסות מספרים שבעצם מראיינים אותם ולא להפך. אז מי שלא נכון. רוצה שיתכנו לו את הלילות ואת סופי השבוע, יכול להגיד, אני עובד זה. למה המחוקק צריך להידרש לזה?
4: כי קודם כל אני אגיד, דווקא התהליך הזה מתחיל מהשוק הפרטי היום. עשיתי כנס בכנסת שבו הבאתי חברות העיסק שהתחילו קיצור שבוע עבודה, ואפילו אפריקה ישראל, או חברת כמו סייג', והבאתי פיילוט שמתחיל, אה, בהובלת עמליה אלקובי, אה, שותפה לנושא הזה מהחברה האזרחית, שהתחיל באמת לגייס חברות לתוך הדבר הזה. עכשיו אני אומרת, כשהשוק הפרטי, שהוא רווחי ושואף לרווחיות, מתחיל מגמה כלשהי, זה כי הוא מבין שהעלה ספוקות ופריון זה אינטרס שלו בחברה ובאמת הגיע הזמן שנסתכל על זה במובן חברתי גם כמדינה ודווקא בגלל שזה מתחיל מלמטה אנחנו המחוקקים צריכים להסתכל על זה כעל אינטרס אבל אני אגיד לך יותר מזה זה גם עניין כלכלי, הגדלת כוח הקנייה, יצירת נורמות אחרות לחיי בית משפחה ועוד בסוף המדינה יש לה גם אינטרס פה לייצר את זה למרות שיש איזה עלויות וזה משהו שאי אפשר לעשות אותו בבת אחת. בניגוד לדברים אחרים בחקיקה, זה משהו שצריך לפרוס אותו על פני כמה שנים ולהתאים אותו, אבל צריכה להתקבל החלטה. בבריטניה עכשיו התחיל מיזם ענקי, פורטוגל הולכים להיות הבאים בתור. אגב, אני אגיד עוד סוגיה שצריך להסדיר אותה בשוק העבודה המתחדש, מה שנקרא, זה הבדרת חוזה עבודה מרחוק. גם פה הסיפור של חוסר החול תתנתק, לא פעם בגלל שעובד עובד מהבית, הוא כאילו הוא אמור להיות אמין גם ב-22:00. אז צריך לראות איך מסדירים את זה, ומצד שני העובד צריך להיות מספיק אמין לעבוד בשעות שהוא <ש> מגדיר <ש> מהבית. זה הסברת חוזה ידדית. איזה כיף
1: לאחינו שומרי השבת, הם סוגרים טלפון ביום שישי אחרי צהריים, פותחים אותו חצי שעה, שעה אחרי הבדלה במוצ"ש, לא עונים לאף אחד, וזה הכל בשם שמיים.
4: אבל זה נפלא. זה בעצם מייצרים לעצמם בזמן שלא לסכם, אני מקנא חברת הכנסת לזימי, אני מקנא. אני שוקל חזרה בתשובה רק בגלל זה. אני, אומרת, אני, אני חסתי, כנסת, קטנים, אמרתי שהשבת שה חייבת להיות שבת עם המשפחה. אבל נכון שיש חריג, כמובן, אני הרי לא דתי אז, במובן של או כל דבר כזה, אבל זה עבד מדהים, כי כל השבוע עשיתי מה שצריך, בלילות והכל, אבל השבת הייתה משפחתית, וזה משהו שהוא נכון גם לנפש, בסוף אנחנו רוצים לצמצם גורמי שחיקה לעובדים. זה באמת <אז> אינטרס שאני חושבת uh, שני הצדדים, גם שלי וגם שלך, יכולים להסכים עליו.
1: חברת הכנסת <חברת> נעמה <הכנסה> לזימי, שני נושאים נוספים ברשותך. כשאת רואה אתמול את הסרטון של נתניהו על חינוך חינם 0 עד 3, איך הוא מרגיע שם את האימא עם התינוקת בעגלה, יש היום, בנקודת הזמן הנוכחית, כן, יש הבדל בתפיסה הכלכלית בינך, מפלגת העבודה, נגיד בין ש"ס ובין הליכוד של נתניהו?
4: ברור. קודם כל היא מזכירה שצד הסרטון הזה, שהוא סרטון שבא, אה, הוא, הוא, נתניהו אה, חכם, הוא מבין את הסנטימנט, אה, לאן הוא פונה, אבל היה סרטון מקביל שבו הוא ממש אה, פרס את התפיסה אה, הכלכלית שלו, שהיא כמובן שונה לחלוטין משלנו, זה היה לפני כמה ימים, עשר דקות שלמות, צפיתי דקולן, אז זה נתניהו אותו נתניהו, הוא כשהוא מוכר משהו, הוא גם מוכר אותו, אבל בסוף המפלגה היחידה שבאמת אה, מדברת החינוך אינה מגיל עדה כתפיסה, זה מפלגת העבודה. אני יכולה להסכים עם חלק מהדברים בהקשר של צמצום פערים וטיפול באוני ובחברות מוחלשות, אבל הם מתעסקים בצדקה ולא בצדק. והמענים שאני רואה את זה, הם מענים אוניברסליים, שמדינה מתמודדת עם משהו באופן רוחבי ולא מגזרי. אני אגיד לך מה, מה למשל, נגיד סבסוד מעונות היום לאוכלוסייה החרדית בלבד, זה משהו שהוא מגזרי. המענה שלנו הוא חינוך חינם מגיל עד... כשאני מסתכלת על ההבנה שצריך לעזור לאוכלוסיות שצריכות סיוע, אני מסתכלת על אבל כשאת רואה את האג'נדה הכלכלית
1: של אריה דרעי, וכשהוא מסתכל על האג'נדה הכלכלית של נעמה לזימי, אני שם את כל הסוגיות המדיניות בצד, זה אחד לאחד אותו דבר.
4: לא, אז אני אגיד לך לא. הוא יכול לראות את עצמו אצלי. אני לא יכולה את כל האג'נדה שלי להחיל עליו, היא מצומצמת מאוד. היא בסוף... נוגעת במקומות מאוד מאוד ספציפיים, במקומות אה, של סעד, לא של רווחה אוניברסלית. יכול, הסעד יכול להיכנס אצלי, אבל אני תופסת מדינת רווחה, וזה משהו אחר לחלוטין. לא סתם, בכל שנות כהונתם, התארים לא הצטמצמו, ואי השוויון לא הצטמצם. כשאתה נותן אה, משהו בצורה של, אה, אה, לא, לא של חכה, לא של לייצר מנגנונים שהם לא מלכודות עוני ולא משמרי אה, דיכוי מעמדי okay. חברתי, אז אין, אה, אין שינוי.
1: טוב, uh, מילה אחרונה, אני מנצל את זה שיש לי חברת כנסת חיפאית על הקו, uh, מודיעה, מכבי חיפה, שהיא לא תאפשר כניסה לסמי עופר, למשחק של מכבי חיפה מול פריז סן ג'רמן, עם חולצות של פריז סן ג'רמן. Uh, רק, רק חולצות ירוקות של מכבי חיפה. <laughs> נעמה לזימי. לא הכרתי את לזיני... זה. <laughs> 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 מה זה? לא הכרתי את זה, אבל הייתי ממליצה למכבי חיפה
4: קודם כל לעסוק ב... מי שפוגע מינית אצלם בקבוצה, ועושה את הדבר הנכון, לא יכול להיות שהם יתעלמו מעדויות כאלה בשביל...
1: להבנתך, mm -hmm? ויש לך ניסיון, ניסיון גם בזירה המוניציפלית וגם <laughs> בבית המחוקקים, זה מותר בכלל להגיד לאוהדים שקנו בכסף טוב כרטיסים במחיר עצום, אגב, עם מים באים נכון. לבושים לא. ומה לא? נשמע
4: לי תמוה לחלוטין והזוי, אני פשוט באמת לא הכרתי עד לפני שאמרת את זה הרגע. Uh, באמת יותר חמור בעיניי אם זה עומר אצילי, אבל אוקיי, uh, okay, אני חושבת שזה גם לא קביל, מעניין למה זה, למה זה בכלל נעשה, אבל uh, אני, אני מבטיחה ללמוד את הנושא, השתתה אותי גם.
1: טוב, אנחנו okay. נשמח לעמדה המקצועית שלך אחרי שתבדקי את זה. <laughs> חברת הכנסת <laughs> <laughs> נעמה לזימי, מפלגת העבודה, תודה, תודה רבה. תודה רבה רועי, תענו
4: כמו תמיד,
1: תודה. כסף <תודה> חדש, הרצועה הכלכלית של ynet רדיו, הפסקה קצרה, ואז נדבר על דוח המפקח על הבנקים בבנק ישראל, שעסק במחירי השירותים הבנקאיים שאנחנו שילמנו. רמז, הבנקים עשו הרבה כסף. הפסקה וחוזרים. מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד ynet פלוס האמת? מעניין למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש
5: עכשיו ב-ynet רדיו כסף חדש עם רועי כץ
1: כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ynet רדיו, אנחנו ממשיכים מדוח של בנק ישראל שהתפרסם היום עולה כי בשנת 2021 הבנקים גבו מאיתנו 330 מיליון שקל יותר בעמלות על שירותים בנקאיים למטה השנה הקודמת, 2020. כן, מערכת היחסים הפוגענית והמנצלת של הבנקים נמשכת מולנו. אומרים שלום לכתב הבנקים, כתב שוק ההון של ויינט, מנחה התוכנית, כסף חדש, שלום דן רבן. שלום רואה, מה נשמע? שלומי בסדר, אבל כשאני מסתכל על הכסף שהבנקים עשו מעמלות, וכשאני רואה שהם גבו עוד יותר עמלות בשנת 2021, אתה יודע, זה מבאס. כן, אכן מבאס. אני מצטער, חבל לי שאני אולי הייתי צריך להיות קצת יותר מופתע, אבל אין חדש תחת
6: השמש. מצב הבנקים בישראל ידוע לאירופנו, כולנו משלמים את זה ביום ה... מהכיס שלנו, אבל כן, דוח בנק ישראל בעצם מגיע כמה חודשים באיחור, כמו שדוחות כאלה בדרך כלל מגיעים, אנחנו כבר בספטמבר 2022, אבל עכשיו מדברים איתנו על 2021, ומראים בעצם שעוד לפני כל הבלאגן עם הפקדונות והעושק האחרון של הבנקים שלא גלגלו את הריבית לפקדונות וכן העלו את ה... נרווח על הלוואות ובעצם מרוויחים המון המון כסף מאז עליות הריבית במשק, גם בשנה לפני זה הם כבר עשו די הרבה כסף. רוב העלייה היא עלייה בכרטיסי אשראי ובעמלות עליהם, <אח> שזה די מוזר כביכול, זה קצת בעיניי מוכיח את מה שכבר אנחנו יודעים, שזה למרות שיש דרך לא לשלם עמלות עו"ש ולא לשלם עמלות על כרטיסי אשראי, אם מתווכחים עם הבנק, אם פורשים לעבור לבנק אחר, עדיין רוב הציבור כן משלם אותם ומשלם הרבה. מאוד.
1: אז זהו, דן, אה, זאת קצת הייתה השאלה הבאה. אה, אוקיי, הבנקים עושים את מה שהבנקים צריכים לעשות, הם מנסים להוציא מאיתנו כמה שיותר. השאלה היא, אם הלקוח הישראלי הממוצע, נכנה אותו ישראל-ישראלי, צריך להגיד בכל רם וברור, הוא סאקר, מפני שאפשר להוציא ממנו את הכסף הזה, הם מוציאים כל שנה יותר, והוא לא עושה הרבה, לא כדי לעבור מבנק לבנק, ואפילו לא כדי לשפר את המצב שלו בתוך הבנק שלו.
6: תראה, יכול להיות שזה זה, זה קצת מצחיק, כי אנחנו אוהבים לא להיות פראיירים בתור ישראלים. מצד שני, גם מי שמנהל את הבנקים הם ישראלים, ולכן הם מכירים את המנגנון. אני לא יודע להגיד האם זה שאנחנו פראיירים, אבל חד משמעית זו, זו דרך לא להיות פראייר, נקרא לזה ככה, זו דרך להתמודד עם הבעיה הזאת, הבעיה של אנחנו משלמים עמלות מטורפות. הדברים שהם לכאורה כאילו טריוויאליים, עמלת עו"ש שאין שום סיבה לשלם היום עמלות עו"ש. אה, יש בנקים כמו נגיד פפר והבנק הדיגיטלי one-zero, יש בנקים שלמים שעובדים כל המנגנון שלהם ללא אה, אה, עמלות עו"ש, וגם בבנקים רגילים, אתה יודע, יש מסלולים, סטודנטים וזה, אבל תכלס כל מי שבאמת קצת התווכח עם שלו יכול לפתור את עצמו מהדבר הזה. כך גם עמלות כרטיסי אשראי מן הסתם, אין שום סיבה לשלם עמלת סליקה היום, זה, לא, זה כמעט ולא קיים כאילו למי שיודע קצת להתמקח על התנאים שלו. אז כן, זו אשמתנו בגדול.
1: <laughs> טוב, בוא נדבר רגע על המהפכה הדיגיטלית שכולנו חווים והבנקים מאוד רוצים בה. זה שינה משהו, המגמה של המעבר לביצוע פעולות בדיגיטל?
6: כן, אז בגדרי יש... האמת שמה שמעניין בדוח הזה שהם מציינים זה שהמגמה הזאת של ירידה בהכנסות מעמלות היא נקטעה בשנה הזאת. כלומר, עד כה כן ראו איזושהי מגמה של ירידה בהכנסות מעמלות, וחלק מהסיבות האלה זה באמת המעבר לדיגיטל, ההתייעלות של הבנקים, כל פעם שאתה עושה משהו באתר הוא לרוב עולה פחות, אם בכלל. זה כן שינוי, אני חושב שגם בשנה... הבאה, כלומר בדו"ח של 2022, אנחנו נראה את זה משמעותית יותר, גם כי הקורונה האיצה וגם כי הבנק הדיגיטלי ופפר נכנסו יותר חזק, והפועלים שינו כל מיני דברים באפליקציה שלהם, בלאומי והבינלאומי, הם כולם הולכים לכיוון הזה של באמת דיגיטל, וגם, יש לומר גם סוגרים סניפים, כן, שזה גם בעיה אחרת לאנשים מבוגרים יותר מאיתנו. אבל זה כן מגמה
1: ש... שאמורה לא... להוריד את העלויות של העמלות. כן, טוב, הזכרת את העלאות הריבית שהבנקים ניצלו כדי להגדיל רווחים בפקדונות של כולנו, וגם שם ראינו בעיה משמעותית בתחרותיות, מפני שאף בנק כמעט לא אמר, אנחנו ניתן לכם יותר. גם פה, בסוגיית העמלות, אנחנו לא רואים כמעט תחרותיות בין בנק לבנק, הם די מיישרים קו.
6: אז תראה, יש, אני מקווה שהמצב הזה הולך ומשתנה, יש כל מיני שינויים בשוק הבנקאות הישראלי בשנתיים האחרונות, אבל כרגע המצב הוא מאוד מאוד ברור, יש חמישה בנקים גדולים בישראל והם אלה שמחליטים, כמובן זה הפועלים, לאומי, הבינלאומי, דיסקונט ומזרח יצחקות, אלו הבנקים הגדולים בישראל, שיש בהם פערים מאוד משמעותיים, הפועלים ולאומי הם מרבית נתח השוק ולכן מאוד קשה להתחרות איתם, ולהם מצד שני אין באמת אינטרס להוזיל. לא אם תסתכל על ה... גם על הפירוט של, ה... של הדוח לפי העמלות, אנחנו רואים שלמשל 31 מההכנסות של הבנקים זה עמלות מניירות ערך. מי בכלל היום עושה מסחר ניירות ערך בבנק? זה העמלות הכי גבוהות בשוק. כאילו, למה, למה בכלל לגשת לזה? 20% מההכנסות שלהם זה תוצרת גבייה של ניהול חשבון עו"ש. גם, לא ברור כאילו למה שנשלם בכלל על ניהול אוש משהו. 17% מגיעים מעמלות כרטיסי חיוך, 16% מהעמלות שמשולמות בגין אשראי. גם, כל הדברים האלה זה דברים שאנחנו יכולים להימנע מהם, זה אפילו לא עמלות על הלוואות, שאתה יודע, זה חלק מהעניין, את, לא יודע, דחייה של צ'קים, כל מיני דברים כבדים. לא, זה ניהול יומיומי של הכסף שלנו. ששוב, אם נתמקח קצת ואם ננצל את התחרות ההולכת וגדלה, שגם צריך לציין בעניין הזה את הרפורמה של הניהול של הבנקים, של בנק ישראל, שנכנסה לפני כמה חודשים לשוק והיום הרבה יותר קל לעבור בנק, פשוט ישראלים מפחדים לעשות את זה ולא עושים את זה מספיק.
1: טוב, אז לא משנה היכן אתם מאזינים לנו, אם זה בפקק מאחורי ההגה, או בשעה שאתם רצים, או בשעה שאתם מבשלים. אני מקווה ששמעתם את השורה התחתונה, המשמעותית, של דן רבן. תתמקחו, לא להיות פראיירים, יש מה לעשות. דן רבן כתב בנק עם שוק הון של ויינט, מנחה התוכנית שלנו, כסף חדש. תודה, תודה רבה. אנחנו uh, לא צריכים סיבה uh, טובה מדי כדי לדבר עם כתבת התעשייה של ויינט וידיעות אחרונות, תמיד כיף גדול, ש... שלום שלום, נביד זומר. ערב טוב. הם רוצים לדבר על ענקית uh, השיווק הישראלית שופרסל, ויש פה כמה נושאים, ברשותך... נתחיל עם הנדלן, טוב? כי כן. גם שופרסל רוצה להרוויח מחגיגת הנדלן בישראל, והיא מה, מתחילה את זה בעיירת הקיץ הצפונית נהריה?
5: קודם כל, כל היא לא מתחילה שם, אבל לפני זה צריך להסביר. שופרסל שנים חבוי במאזנים שלה, יהלום אה, לא, לא מלוטש, וזה נכסה הנדלן שלה. זו גברה שפועלת מ-58. שפעם האמינו בבלוקים, וכל סניף גם קנו, רכשו אותו, בנו אותו. בסופרסל צברה הרבה מאוד נדל"ן, היום הוא מוערך בספרים שלה בשווי של 2.7 מיליארד שקל. Oh, wow. עד היום רוב הנדל"ן שימש לסניפים שלה, מחסנים, דברים כאלה. עכשיו, זה שטרים שיש עליהם זכויות, שהיום כבר ניתן לקבל זכויות בנייה, להרים מגדלים, עם שימושים מעורבים, ו... בעבר גם באו בטענות לעבר כהן, למה הוא לא מנפיק את כל הנדל"ן, כאילו הוא אוסף אותו בחבילה אחת, מנפיק אותו, משתמש, והיה לו תירוץ שהיה בזה היגיון. הוא אמר, כל זמן שאני שולט על הנדל"ן, אף אחד לא יבוא ידם ויגיד לי, סניף שחשוב לי, אסטרטגי, תצלק אותו, כי אני עכשיו רוצה להקים מקדז, זה הרבה יותר רווחי. אבל הלחצים עושים את שלהם, וכמו שאתה יודע, המאזנים של סופרפל וכל רשתות השיווק. הראו אה, תוצאות פחות טובות, כי החגיגה של הקורונה הסתיימה. Mm -hmm. ובהחלט יש לסטופרסל פוטנציאל גדול, להביא רווח הון למשקיעים, נזקה נדל"ן, מי יודע, אולי יותר מאשר למכור לחם, חלב ושימורים. אה, כן, מה אה, גם שאפשר
1: לשים סניף למטה ומגדל מגורים למעלה, זה לא למור, מונע.
5: נכון, זה לא מונע, למרות שבתקופת הבנייה... אתה לא ממש יכול להפעיל סופר. יש דוגמה נורא טובה, המוטי בן משה, מוטי בן משה, איש העסקים מוטי בן משה, שקנה את הריבוע הנדל"ן, שהיה פעם הבעלים של מגה, נשאר עם כל, ה... עם כל נכסי הסיפים של מגה, בעצם הנדל"ן בבעלותו, למרות שמפעיל את זה היום ינות ביטן. וברגע שהשתחרר חוזה שכירות עם ינות ביטן ברחוב ויצמן בתל אביב, היה שם סניף äh, גדול שעמד מפני, בפני עצמו עכשיו זה פריים לוקיישן בתל אביב סליחה, ביהודה המכבי זה פריים לוקיישן בתל אביב הוא לקח אליו בחזרה, יעשו את הסניף, יקימו שם אה, לא מגדל, אבל שמונה קומות של דירות יוקרה במקום בטח של שמונים אלף שקל למטר ולמטה באמת יש <laughs> סופר <yes, super. laughs> אבל yeah. בינתיים, אתה יודע, בינתיים זה סגור אתה לא יכול גם לבנות וגם לטפל סופר נביא, יכול כן. להיות
1: שהאוצר הנדלני הזה של שופרסל זה גם מה שעניין כל כך את מי שניסה להשתלט על הרשת, מה זה היה, לפני שנה בערך?
5: כן, בערך לפני שנה, ממש בהחלט כן. מה שעניין אותם זה יותר הפוטנציאל בנדלן נראה לי, מאשר ה... גם חלק לא הסתירו את זה. אה... היו"ר של אבי לוי, היו"ר של דלק, שהגישה, דלק ישראל שהגישה גם הצעה, אמר במפורש שהוא רוצה לפתח את הנדל"ן. עכשיו חברת אמות שהגישה הצעה, כל ההצעות נדחו, כן נגיד את זה, mm -hmm. אבל הגישה הצעה, חברת אמות זו חברת נדל"ן שמפעילה קניונים ונפרדים, כן בהחלט כולם שמו עין על השר החבוי כמו שאנחנו אומרים, או הלא ממומש.
3: כן. ובהחלט
5: אני חושבת שאנחנו נראה יותר, יותר פרויקטים של סופרצל, שתעשה אותם כמובן בשיתוף עם גופים נדלניסטים, אבל כן, זה רק ייקח, אתה יודע, כמה שנים עד שאברכים נכנסים.
1: טוב, הבטחתי את זה בפתיח, אז ניתן על זה מילה. אה, המהלך עכשיו הוא מה? בנהריה מאות יחידות דיור? נכון?
5: המהלך הוא בנהריה, יש להם לא רחוק מהמרכז, זאת מה שנקרא בעיר. שבעה וחצי דונם זה לא מעט,
0: oh, wow. זה
5: שעליהם פועל סניף מאוד ותיק, בגודל של 3,500 מטר. זה עוד כרוך באישור צד להגדלת זכויות, אבל כן, אם הכל יתממש לפי התוכנית, יקומו שם מגדלים של מסרדים ומגורים ו... ולמטה כמובן יהיה סניף של סופרסל. כל המתחם המסחרי בקומת הקרקע יהיה של סופרסל.
1: כן. טוב, נשארים ברשותך בשופרסל. יש השפעה לכל מה שקורה עם הבונוס שרצו לתת למנכ״ל והבלאגנים בהנהלה, אנחנו רואים את זה בחודשים האחרונים, עלינו כצרכנים, עליי כישראלי רגיל ועל המאזינים. זה ישפיע? העובדה שביטלו או לא ביטלו
5: בונוס? כן,
1: זאת אומרת זה משנה בכלל?
5: לצרכן זה לא משנה שום דבר. יש פה, יש פה קודם כל את עניין למראית העין. Mm -hmm. האם זה, הרי שניים וחצי מיליון שקל, גם אם הם ניתנים כרגע במזומן על השולחן, כמו שאנחנו <coughs> אומרים, במאזן של חמש עשרה מיליארד שקל מכירות, זה לא באמת משנה או מקפץ בהוצאות עד שלא יהיה. אבל יש עניין שלמרית העין, אה, אה, זה לפחות מה שטענו ש... זה לא הדבר הכי בוער, היה, היה קצת טעם לדגם שאחד הדברים הראשונים כשהוא חזר לתפקיד, לרשת ולתפקיד היו"ר זה לטפל בנושא הזה. והדבר השני שסופרסל הולכת לקראת אה, אה, צמצומים ותוכנית הבראה וכאילו לא יאה. אז זה, זאת הייתה, אני חושבת, הסיבה היותר אתית מאשר אה, שזה באמת ישפיע על מישהו, כן?
1: את אומרת זה יותר רוח הזמן ומראית העין, אין לזה משמעויות כלכליות מובהקות מיידיות. לא,
5: ממש לא, ממש לא. מה עוד שגם נתנו לו פיצוי, אפשר להגיד שהוא קיבל גם פיצוי חלקי על זה. כי היה לו שלושה חודשים התרעה נגיד, הודעה מראש, מה שאנחנו קוראים, אז זה התארך לשישה חודשים, ופלוס שישה חודשים של... מענק הסתגלות, ובאמת כדאי להגיד לציבור הרגיל שלא נהנה מממתקים כאלה, בדרך כלל בתפקידים בכירים, אז הם נהנים גם מהודעה מראש שאם לאדם הרגיל זה בערך חודש, אז אצלם זה שישה חודשים, כמו שאנחנו רואים פה, וגם מענק הסתגלות, שזה אומר שאחרי שסיימת את עבודתך וקיבלת פיצויים וכל מה שמגיע לך, עוד שישה חודשים תקבל שכר מלא, במקרה של... איציקה ברכהן, השכר הוא נקבע לפי 197,000 שקל לחודש.
1: לא רע, לא, זאת, לא זאת, רע. אתה יכול
5: להתרגל למצבך. דרך אגב, זה לא יוצא דופן, הוא לא יוצא דופן בקרב צמרת המנכ"לים. אני ב... לא אמרתי
1: שהוא חריג, רק כן. כי את יודעת, קצת קנאה בריאה.
5: קנאה, כן, גם אני. <laughs> <אז> זהו, <laughs> עוד חצי שנה הוא, הוא יהיה לו משכורת להתרגל למצבו החדש. אז בסך הכל אתה מבין שמבחינה כספית זה אפילו פחות משתיים וחצי מיליון שקל שנחסכו כביכול מהסופרסל. עכשיו צריך רק לקוות שמעבר לקנאי השכר והכול באמת המושכות יחזרו לידיים ויעלו את סופרסל או יעצבו את סופרסל ותמשיך לפעול ולהביא לנו את הצעת הרכש הטובה ביותר. כן.
1: נבית זומר, כתבת תעשייה YNET, ידיעות אחרונות, תמיד כיף גדול לשוחח ותודה רבה. תודה לכם, ביי. טוב, רק נגיד שהבטחנו לכם בתחילת כסף חדש, שנשוחח על העובדה שמכבי חיפה לא מאפשרת כניסה ליציעים בסמי עופר במשחק מול פריז סן ג'רמן, היא לא תאפשר למי שיבוא עם חולצה של פריז סן ג'רמן. זאת אומרת, אם קניתם כרטיס בהרבה כסף, או בטעות אתם חלמתם לבוא עם חולצה של מסי, או של אמבפה, לא ירשו לכם, גם דיברנו על זה קודם עם חברת הכנסת נעמה לזימי. מי שהיו אמורים לדבר איתנו היו אנשי אז אנחנו מקווים שזה רק מפני שהם מתרגשים מהמשחק במכבי חיפה ולא מפני שהם חוששים ממשהו אחר. טוב, אנחנו מסכמים את כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ynet רדיו. נגיד תודה לשקד אילת שערכה, נגיד תודה לניל שפירא ולאלון מגדל שהיו על הביצוע הטכני. מיד אחריי, רועי כץ כאן ב רדיו, דודו ארז, יואב רבינוביץ'. מחר יהיה איתכם דן רבן. בכסף חדש